1: Es soll ja Menschen geben, die das alles ganz schön eklig finden, was Landwirte da so im Frühjahr auf ihre Felder fahren. Ich meine jetzt nicht das Saatgut, das ist ja doch meist eher harmlos. Aber dieser Naturdünger, ja, also die Gülle, die müffelt dann doch in der Tat ganz gewaltig. Und wenn zu viel Gülle ausgebracht wird, dann belastet das auch noch die Böden und das Grundwasser. Deshalb gibt es inzwischen in der Düngemittelverordnung strenge Vorschriften, wie viel Gülle überhaupt auf die Felder ausgebracht werden darf. Den Landwirten bereiten diese Vorschriften allerdings einiges Kopfzerbrechen. Angelika Gördes-Gießen berichtet.
0: In jedem Jahr muss Landwirt Michael Garbert genau berechnen, wie viel Gülle er aus dem Schweinestall als Pflanzendünger nutzen darf. Eine komplizierte Rechnung nach den Regeln der neuen Düngeverordnung.
2: Wenn wir Düngung machen wollen, müssen wir, bevor wir düngen, mittlerweile eine Düngebedarfsermittlung machen, in der dann der Bedarf der Pflanze vorgegeben ist, von dem wir die Werte, die an Stickstoff im Boden sind, abziehen müssen. Die Vorfrüchte werden berücksichtigt, die Zwischenfrüchte werden berücksichtigt und dann wird die Düngung der Vorjahre wird noch berücksichtigt und danach ergibt sich dann ein Düngewert viel Rechnerei, ja.
0: Und auf dieses individuelle Betriebsmanagement der Landwirte kommt es an. Denn die Gülle einfach auf die Felder kippen, weil das Lager voll ist, das sorgt für zu viel Stickstoff und Nitrat auf dem Feld, erklärt Burkhard Steversho vom Julius-Kühn-Institut für Pflanzenbau und Bodenkunde. Der Boden hat eine gewisse Pufferfunktion.
2: Vor allem, wenn ich von diesen langjährig organisch gedüngten Böden spreche, das braucht ein paar Jahre, bis sich dort ein neues Gleichgewicht einstellt.
0: Um das zu vermeiden, wurde die Düngeverordnung in den letzten Jahren mehrfach verändert und die erlaubten Güllemengen reduziert. Trotzdem gibt es in Regionen mit viel Vieh wie in Niedersachsen und NRW noch viele sogenannte rote Gebiete mit stark nitratbelastetem Wasser. Das Julius-Kühn-Institut startete deshalb ein Forschungsprojekt, um genau zu erfassen, wie es zu den Belastungen kommt, erklärt Forschungsleiter Burkhard Steversho.
2: Mit Gülle kann man genauso grundwasserschonend wirtschaften wie mit Mineraldünger, sofern man die Anwendung richtig portioniert und auch den Anwendungszeitpunkt richtig wählt.
0: Ziel des Forscherteams ist es, Frühindikatoren, die sich im Trinkwasserschutz schon bewährt haben, zu entwickeln.
2: Und zwar wollen wir die Wirkung von Maßnahmen frühzeitig erkennen, das heißt schon im Oberboden und auch direkt den Verursacher damit in Verbindung bringen können. Und diese Einschätzung können wir vornehmen weit bevor es im Grundwasser tatsächlich sichtbar wird.
0: Das Forschungsprojekt des Julius-Kühn-Institutes ist ein Beitrag zur Umsetzung der EU-Nitratrichtlinie, die eine Vermeidung von Verunreinigungen des Grund- und Oberflächenwassers aus landwirtschaftlichen Quellen mit Nitrat vorschreibt. Auf Testbetrieben in ganz Deutschland werden Stickstoffbilanzen sowie Stickstoffgehalte von 576 Testschlägen fortlaufend von Burkhard Steverschow und seinem Team ausgewertet.
2: Jedenfalls ist es so, wenn ich eben auf immer denselben Flächen auch zu hohen Anteilen Gülle ausbringe, dann steigt der Anteil dieses organischen Pools. Und es kommt dann zu einem Stickstoffungleichgewicht. Und zwar dahingehend, dass eben entsprechend daraus aus diesem Pool noch was mineralisiert werden kann, obwohl eigentlich gerade kein Pflanzenbedarf dann da ist. Und dieses Nitrat, was dann auch frei werden kann, das unterliegt dann natürlich auch der Auswaschung.
0: Umweltschützer fordern eine Reduzierung der Tierbestände, um die Güllemengen zu reduzieren. Wissenschaftler wie Burkhard Fassauer vom Fraunhofer-Institut in Dresden wollen aber Biomasse nutzen, wie zum Beispiel Gülle, und diese recyceln, um wertvolle Stoffe wie Nitrat und Phosphor zurückzugewinnen.
1: Alles das, was als Gülle eingesetzt werden kann, das muss eben nicht energieintensiv irgendwie als mineralischer Dünger produziert werden.
0: Denn synthetischer Stickstoffdünger kann somit eingespart werden, deren Herstellung sehr viel Energie benötigt.
1: Das Hauptziel ist tatsächlich, Dünge-Zwischenprodukte zu erhalten, die mit einer entsprechenden Reinheit versehen sind, sodass sie auch wirtschaftlich weiterverarbeitet werden können. Und das ist genau der Ansatz, den wir äh, verfolgen, tatsächlich reine Stoffe zu erhalten, die auch marktgängig sind.
0: Auch Gärreste aus Biogasanlagen, die ebenfalls die Felder belasten, können wie Gülle aufbereitet werden. Kreislaufverfahren zur Düngeherstellung sind aber noch nicht fest etabliert. Zu teuer und vor allem sind Recyclingmethoden noch nicht in den Abfallgesetzen und der Düngerverordnung geregelt. Obwohl es funktioniert, erklärt Burkhard Fassauer.
1: Eine Anlage ist in einem bisschen größeren Maßstab auf einer Biogasanlage etabliert, wo wir ganz ohne Gärrest mehr oder weniger auskommen. Zusätzlich gibt es ein Biogas-Mehrgewinn. So ist also unter dem Strich, wenn dann auch die gewonnenen Produkte noch verkauft werden können, ist es eine wirtschaftliche Angelegenheit.